0: Como sabéis, estamos viendo Marcos y nos toca ver, nos toca ver un, una sección que la hemos titulado 24 horas con Jesús. Y ahora vamos a leer unos versículos donde vamos a ver la noche. Y lo que vamos a leer hoy es Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso... Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, solo son dos textos, dos versículos. Es muy poquito, pero la verdad es que resume muy bien lo que Jesús hacía. Y, y, y lo digo así porque sabéis que Marcos es un libro en el que la acción es importante, es lo más importante, es la clave de todo el libro, la acción, Jesús en acción, lo que Jesús hacía. Y la verdad es que cuando, cuando lees todo el libro te das cuenta de que gran, gran parte del tiempo de Jesús estaba en sanar enfermos y en echar fuera demonios. Y... Puesto que estamos hablando de acción, pues nosotros somos desafiados a vivir así y a hacer eso. Aunque esto es inevitable, que queda un poco lejos tu vida de la vida de Jesús. Nadie trae enfermos a nuestra casa, como le pasó a Jesús, que le traían enfermos y endemoniados. Pero creo que si entendemos un poco lo que estaba pasando y lo que Jesús hacía, entonces podemos imitar a Jesús y podemos, hacer, y podemos intentar hacer lo que Jesús hacía. Y voy a usar un ejemplo. Imaginaos que yo tengo un enemigo, ¿vale? Que, que tengo un, soy enemigo de un artista. Imaginaos, por ejemplo, que soy enemigo de, de un artista que tiene obra aquí en Valencia, Calatrava. Yo soy enemigo de Calatrava. Imaginaoslo. Es el que ha diseñado la ciudad de las artes y las ciencias. Si, si él fuera mi enemigo, Y yo quisiera acabar con él. Posiblemente, matarlo, atentar contra su vida, herirlo, hacerle daño, no sería suficiente para mí. Porque su obra está hablando de, de cómo es él. Su obra le está dando gloria. La gente, aun, aunque él estuviera muerto, la gente seguiría pasando por ahí, seguiría admirando su obra y diciendo... Este hombre era un artista, qué grande era este hombre. Entonces, ¿yo qué haría si yo fuera enemigo de cada traba? Yo me dedicaría a destruir su obra. Y si no pudiera destruirla, me dedicaría a ensuciarla, a dañarla, a, hacer, a romperla, para que esa obra no luciera y no se viera tanto, no se viera tan bien. Intentaría como quitarle mérito, quitarle valor, romperla, dañarla, estropearla, ensuciarla... Y os pongo este ejemplo porque lo que estaba pasando aquí y lo que estaba haciendo Jesús era reparar la obra que el enemigo había estado dañando y rompiendo. Por eso Jesús hacía lo que hacía. Porque el objetivo de Jesús era darle gloria a Dios. Y por eso quería restaurar, curar, y mejorar, y llevar, y limpiar al ser humano, porque Jesús era capaz de ver ahí la imagen de Dios. Y si entendemos lo que Jesús hacía, nos va a ser más fácil hacerlo, ¿no? Y creo que ese es el llamamiento. Y me gustaría compartir con vosotros tres cosas que creo que son importantes tener en cuenta y que nos pueden ayudar a la hora de hacerlo. A la hora de hacer lo que Jesús hacía, orar por los enfermos... Orar por las necesidades. Ese fue su ministerio. Él dijo, él dijo, él hizo un resumen y dijo que había venido a sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y eso ese es nuestro llamado. Y yo quería deciros tres cosas que creo que nos pueden ayudar que aprendo de Jesús. La primera es que creo que Jesús hacía las cosas con mucha naturalidad. A pesar de que estamos hablando de cosas sobrenaturales. Pero yo creo que Jesús hacía esto sin ningún espaviento. Creo que Jesús no montó, una, no montó un local para que todos fueran allí. Yo creo que Jesús fue muy natural y lo vemos cuando leemos todas estas cosas. Y esa es una cosa que yo creo que debemos aprender de él. Debemos hacer las cosas con cierta naturalidad. Ser naturalmente sobrenatural. Todos tenemos amigos, conocidos, estamos en conversaciones en donde alguien nos está contando un problema o una enfermedad o está afligido por algo y es tan fácil ser natural y decirle, ¿quieres que oremos por esto? Nos vamos a sorprender porque la mayoría de gente nos va a decir que sí. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pero eh, esto no es muy importante y no marca una diferencia. Bueno, espera o si sí marca una diferencia y si Dios decide demostrarle a esa persona que la ama atendiendo a tu oración yo me acuerdo cuando aprendí un poco de evangelismo y de, y de las cuatro leyes espirituales y tenía como un bosquejo en mi cabeza de cómo presentar el evangelio me volvía loco viendo cómo Jesús evangelizaba o viendo cómo Jesús compartía el evangelio y entonces veo que Jesús sencillamente sanaba a alguien y le decía, tus pecados te son perdonados. Y yo me volví a loco y decía, a ver, Jesús, ¿no le has explicado que él es pecador, que tú has venido a sufrir por él? ¿No le has explicado las cuatro leyes? ¿Qué pasa aquí? Entonces me di cuenta de que Jesús había veces que primero, y os cuento esto porque estamos hablando de un libro en el que la acción es importante, Jesús era la luz del mundo, Jesús tenía la capacidad de hacer que esa persona experimentara primero el Evangelio y después se lo explicaba. Pero experimentaba el amor de Dios. Cuando Jesús amaba a alguien y oraba por él y el amor que Jesús tenía por esa persona, Jesús sanaba a esa persona. Esa persona estaba sintiéndose amada por Dios. Estaba sintiendo que era tan importante para Dios como para que Dios la sanara. Y eso la única explicación que te deja es la gracia. Dentro de esa persona la única explicación lógica era yo no merezco esto. Entonces en un momento Jesús había hecho que experimentaran el amor del Padre, la gracia y el pecado. Primero, con algo tan sencillo Jesús era capaz de explicar cosas con las que a veces nos complicamos tanto. Por eso yo te, te animo y te, y te desafío a que, con naturalidad, todos estamos en conversaciones en las que alguien está contándonos algo y esa pregunta tiene que estar ahí preparada para salir rápido. ¿Quieres que oremos por esto? Y nos vamos a sorprender. Otra cosa que, que suele pasarnos es que a veces tenemos miedo. Tenemos miedo de muchas cosas. Y yo me he dado cuenta de que de que, de que podíamos aprender de Jesús a saber mirar para poder amar. Porque el amor echa fuera del temor. A veces tenemos miedo, pero ese, ese miedo se neutraliza cuando amas a esa persona. Cuando tú pones en una balanza, y en, en tu mente, quieres orar por alguien y eres capaz de conectar esos pensamientos, y a un lado estás, estás poniendo el pensamiento de Dios ama a esta persona. Y el amor de Dios por esta persona es más grande que el miedo que tú tienes de orar. Pero, os he dicho lo de saber mirar para poder amar, porque muchas veces tenemos miedo de orar por una persona, de orar por la persona que tenemos delante. Esa persona a veces nos da miedo. Y creo que Jesús, una de las cualidades que tenía es que sabía ver no lo que el pecado le había hecho a esa persona. No como, como el ejemplo de Andrés, no lo dañada y lo rota que estaba esa obra de arte, sino sabía ver la imagen de Dios en esa persona. Nosotros a veces demasiado, miramos demasiado rápido y solo vemos lo de fuera, pero él es un ser humano, está creado a imagen de Dios. Y Jesús sabía mirar y por eso podía amar. Y el amor echa fuera el temor. Esta es la segunda cosa que te quiero decir, que el amor echa fuera el temor. Y cuando somos capaces de conectar eso, eso nos facilita. A veces no tenemos miedo pero tenemos dudas y a mí hay algo que me ayuda cuando tengo dudas y no sé si orar o no por esta persona o a veces no sé si, si acercarme o no. Yo me acuerdo de ese texto en donde dice que Jesús no hacía nada por sí mismo sino trabajaba donde él había visto trabajar al Padre, donde mi Padre trabaja yo trabajo, entonces yo busco si Dios ha trabajado ya en esa persona. Me pregunto, ¿esta persona tiene inquietudes? ¿Veo orgullo o veo humildad? ¿Es consciente de su necesidad o no lo es? ¿Tiene inquietudes o no las tiene? ¿Ya Dios ha trabajado algo en él? Y todas estas cosas me ayudan para algunas veces, o me desafían por lo menos, o, o, o quiero tenerlas presentes para ser capaz de, como Jesús y acordarme de lo que Él hacía, de cómo Él atendía a los débiles, a los necesitados, a los enfermos, a los endemoniados. Y bueno, solo, solo, me, queda, solo me queda recordar y, y compartir con vosotros y decirme a mí mismo que para conocer a Jesús, y, y creo que esto debe de ser dicho en el estudio de este libro que tanto nos llama a la acción. Creo que para conocer a Jesús necesitamos vivir como Jesús y experimentar lo que, de alguna forma, intentar hacer lo que Jesús hacía. Y entonces tendremos, a lo mejor tendremos menos, creo que vale la pena, ¿no? Que cambiemos argumentos y teorías por experiencias. Y te desafío a que, a que tengas tus propias experiencias en cuanto a todo esto. Que Dios os bendiga.